0: Se leyó en el, la primera parte, en el devocional de, inicial, el texto de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12. Quisiera usarlo como base para reflexionar sobre esto de ser un enviado bien mandado. Había un antiguo canto, que es tan antiguo que... Yo sé que revela algo de mi antigüedad también, entonces uno no sabe si decir o no decir estas cosas, ¿no? Yo soy un chico muy bien mandado, donde me, me mandan gustoso voy, etcétera. No sigo con eso. Ser un chico bien mandado, que es una palabra que, que no se usa, es una palabra un poco antigua, escrita así toda junta, ¿no? es ser uno de esos mandados al que le mandan a hacer algo y lo hace bien. Este chico es bien mandado, le mandan a hacer algo y lo hace bien. Lo hace, no es remolón, lo hace y lo hace bien. Este es un enviado bien mandado. Y nos cantaban la canción seguramente para convencernos de que nosotros teníamos que ser bien mandados. No siempre resultó, pero lo intentaron, ¿no? El texto de Lucas nos habla de un grupo de enviados, y de enviados a los que se les da o se les atribuye ciertas características para que sean enviados bien mandados, que hagan la tarea para la cual fueron enviados y que la hagan bien. No solo hacerla, sino hacerla bien. El enviado bien mandado. El texto ya se leyó y quisiera eh, que vayamos de alguna forma pensando en diferentes segmentos de este párrafo que voy a ir leyendo, de este texto que voy a ir leyendo, y vayamos pensando en esto. Lo que normalmente se predica o se enseña o uno escucha del texto de Lucas 10, del 1 al 12, que habla de la misión de los 70, así uno lo, la conoció este, este, este fragmento, lo que normalmente se resalta de acá es una suerte de maldición que hay en el versículo 12. Cuando los enviados no fueren bien recibidos en una ciudad, entonces hay una especie de maldición por la ciudad, para esa ciudad. Y a veces uno como que de todo el relato se queda con eso. El texto dice, yo les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Es un texto terrible. Pero por alguna razón, uno tiende como a quedarse con lo terrible y no con, con lo otro, con lo no tan terrible, con lo bonito de los textos. Quisiera yo invitarlos hoy día a, a hacer foco, no en la maldición del versículo 12, sino en las características del enviado, para que este enviado sea bien mandado. Una primera característica que surge en los primeros seis versículos de este texto de Lucas 10, del 1 al 12, es que los enviados no deben perder de vista su propósito. ¿Para qué son enviados? Y el hecho de que son enviados. Dice así, Luke, eh, después de estas cosas, Designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogada al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El Señor escoge a 70, algunos manuscritos dicen a 72 personas. Aquí hay ya un elemento eh, simbólico. El número 70 y set, o 72 en diferentes versiones hace alusión a la cantidad de naciones conocidas desde Israel en cierta época de su historia. Por ejemplo, la cantidad de naciones que están alrededor de Israel en Génesis 10, son 70. En la versión hebrea, 72 en el texto griego llamado Septuaginta. Por tanto, que el Señor mande a 70 o 72 discípulos, que no son los 12, sino 70 o 72, de dos en dos a las ciudades de alrededor, hace alusión a que esta misión debía llevarse a cabo en el contexto eh, no local, sino en el contexto de ultramar, digamos así, entre las naciones que no son las naciones propias de los enviados. El mundo hostil a este grupo de judíos seguidores de Jesucristo. Si pudiéramos seguir el texto en la pantalla en, en Lucas 10, del 1 al, al 6, yo voy a ir mencionando los versículos, entonces. Así que digamos en primer lugar que acá hay una tarea que debe realizarse entre los paganos. Voy a usar esta expresión dura que se refiere a aquellos que no son conocedores de Dios y entonces la misión, al decir 70, debe entenderse como una misión a ejecutarse entre ellos. Jesús los envía como precursores. Dice que van a ir ellos a anunciar algo en las ciudades estas por donde luego Jesús va a pasar. Ellos no son el Mesías, pero van a anunciar que viene el Mesías. Ellos no son la salvación, ellos no son el bien, pero son los precursores del bien, los precursores del Cristo, los precursores del Mesías. Y deben ir, deben ir a estas ciudades a preparar, no la cena como en, en otros segmentos del Evangelio, no una comida especial, sino a preparar la llegada de quien sí es, la salvación de quien sí es la sanidad, de quien sí es la restauración de todas las cosas. Tienen que decir, paz sea a esta casa. Paz sea a esta casa. Los enviados deben desear el bien. Eh, algunos de ustedes lo saben, pero esta palabrita, paz, que nosotros leemos como paz y que está tan manoseada hoy día, ¿no? es dentro de la cultura original en la que surge el cristianismo, la cultura hebrea, es esta expresión shalom, que es mucho más que ausencia de guerra. Paz en realidad es el deseo de bienestar. Paz a esta casa es que te vaya bien, que te vaya bien en tu negocio, que te vaya bien en tu trabajo que se te multiplique la plata, que también tu salud vaya muy bien, que tu relación familiar vaya bien, que tus hijos sean felices, que tú seas feliz con tus hijos, que tu vida con tus vecinos sea armónica. Paz. Se ha manoseado. Para nosotros paz es no estar disparándonos eh, eh, o en guerra con algún vecino, digamos. Pero la paz... Esta es de otro tipo. Y eso es lo que tiene que desear el enviado. Mire cómo ya vamos, y yo creo que uno va haciendo asociaciones aquí, ¿no? Distanciándonos de cierta forma de enviados a lo largo de estos dos mil y tantos años de cristianismo. Donde el enviado llegaba a un lugar con el mensaje del Evangelio y con una espada en la mano aunque tuviera un cartel que dijera paz a vosotros, si tiene una espada en la mano. No es coherente. Paz y sus tanques y fusiles. Paz y sus barcos de esclavos. No es coherente. El enviado debe desear el bien de la ciudad a la cual fue enviado. Que prospere tu casa, que prospere en tus cosechas, que prospere tu familia, que prospere tu negocio, que te vaya bien, que seas feliz, que te sanes de tus enfermedades, que soluciones los conflictos que tienes, paz. Somos enviados como corderos, así dirán ellos, corderos en medio de lobos a ciudades que no son la propia y deben desear el bien. La segunda característica, ah, antes de pasar a la segunda característica, a esos enviados se les dice a nadie saludéis por el camino. Esto parece medio contradictorio. ¿Cómo me piden que desee paz y después me dicen que no salude a nadie por el camino? Es una expresión. Saludar por el camino, encontrarse con alguien en esta cultura eh, semita, podía significar desviar el viaje y eh, diferirlo hasta por semanas. ¿Se acuerdan cuando los caminantes a Emaús, ¿se acuerdan en Lucas también? Cuando se encuentran con un desconocido que resultó ser Jesús y se lo encuentran en el camino, ¿se acuerdan que se lo llevan a la casa? se lo llevan a la casa, le dan de comer, le dicen, oye, quédate porque se hace tarde, bien pudiera ser que al día siguiente se les pase de nuevo. La idea esta de a nadie saluden por el camino tiene que ver con no se distraigan de la misión. No es que no saludemos a nadie por el camino, ¿no? Claro, cuando uno tiene que cambiar anteojos, uno se empieza a dar cuenta que tiene que cambiar anteojos cuando pasa la gente al lado y uno no los ve. También uno se da cuenta que anda muy distraído cuando pasa alguien al lado y uno no lo saluda, "Uy, no lo vi, sospeché que alguien me miró, pero no sé quién era, bueno, a uno le pasan esas cosas. No es eso, no es simplemente no saludar en el camino, es no desviarse de la misión que se nos ha encomendado, de ir a las ciudades y tomar esta actitud de desear el bien, de desear bien a estas personas. La segunda característica es que, los enviados viven en esta ciudad a la cual son enviados, integrados, haciendo el bien y cumpliendo su encargo. Verso 7 en adelante. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, Comed lo que os pongan delante y sanen a los enfermos que en ella haya y digan o decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En esta ciudad donde van a entrar como corderos en medio de lobos, van a entrar en alguna casa y van a desear que la casa a la casa le vaya bien en todo. Van a desear el bien. Pero no solo lo van a desear, van a hacer el bien. Si se les cruzan los enfermos, sanen a los enfermos. Hagan el bien en esta ciudad donde van como corderos en medio de lobos. Pero vivan en la ciudad. Coman lo que les pongan delante. Beban y hagan el bien. No piquen de falsa humildad. No, no. Soy un enviado de Dios, por lo tanto la comida me contamina. No coman y beban lo que tengan que comer y lo que tengan que beber haciendo el bien. Intégrense en la vida de la ciudad. Haciendo el bien. Y no se olviden de decir, el reino de Dios se ha acercado. Ese es el mensaje que los enviados deben anunciar a las ciudades donde son enviados. Pero es un discurso que tiene que ir acompañado de un tipo específico de acción. El reino de los cielos se ha acercado, solo tiene sentido en la boca de quien está haciendo el bien... Y está integrado en su entorno. Por eso el vecino Canuto, perdónenme la expresión, pero acá los chilenos conocen. Canuto es el evangélico tradicional. Somos los evangélicos tradicionales, ¿no? El vecino Canuto, que no saluda a nadie en la cuadra, no le creen cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado. El vecino Canuto, que se lleva mal con todo el mundo en el barrio, Nadie le cree cuando dice, tengo una buena noticia para ustedes. Los vecinos dicen, debe ser una mala, porque si la dice este, debe ser mala. Fijo que es mala. ¿Qué es esto del reino? ¿Qué es esto del reino que se ha acercado? Palabras misteriosas de la Biblia. No pretendo yo resolverlo, pero quiero darles alguna pista para que sigamos en esta búsqueda personal de abrir esta metáfora del reino de Dios. Abrirla, pero no agotarla, porque la palabra no se agota en un sermón, ni se agota en un año de estudio, ni se agota en toda la vida de estudio bíblico. Pero abrirla, para que encontremos algunas pistas de esto. Fíjense ustedes que cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de Jesús, le atribuyen a Él el título de Cristo, o Mesías. Cristo es la misma palabra griega y Mesías es la palabra hebrea y ambas significan ungido como rey. Esa es la idea. Por lo tanto, cuando se habla del reino, normalmente se habla del rey. Sin reino hay reino, pero el rey de este reino es Jesucristo. Y cuando el Nuevo Testamento trata de explicar a Jesucristo, usa frecuentemente alusiones provenientes del Antiguo Testamento. Ciertas imágenes del Antiguo Testamento que para nosotros son raras, pero para ellos, cuando escuchan hablar de estas frases del Antiguo Testamento, las asocian inmediatamente con el Rey que habría de venir. Uno de los poemas o de los cánticos del Antiguo Testamento más usados por el Nuevo Testamento es el que está en Isaías 53. Las frases, los versos de Isaías 53 aparecen desperdigados por todo el Nuevo Testamento, con lo cual se hace una alusión a Jesús Jesús como el Mesías, si leemos el Isaías 53, nos vamos a dar cuenta de qué tipo de reino es este que el enviado tiene que anunciar. Quiero leerlo in extenso para, para que hagamos una idea de cómo es el reino que el enviado tiene que anunciar. <coughs> Isaías 53, es un poema ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, está describiendo un rey, ¿eh? Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el, flu, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando los enviados son llamados a decir, el reino se ha acercado, el tipo de reino que tienen en mente y el tipo de rey que tienen en mente es este el que carga en su cuerpo el pecado del mundo, el que carga en sus llagas las llagas de todos, el que se hace responsable por el pecado de todos nosotros, ovejas descarreadas, que cada uno se apartó por su camino. Por eso no es concordante que en la boca el enviado diga, el reino se ha acercado y en la mano cargue una espada. Por eso se requiere que el que vaya a abrir la boca para decir, el reino se ha acercado, la abra también para decir, te deseo la paz. Y se tome el tiempo de hacer el bien, porque si no desea la paz y no hace el bien, el reino que anuncia no es el reino del Mesías, será el reino del emperador romano cuya paz se instala a sangre y fuego. Pero no el reino del Mesías que da una paz a costa de su propia sangre y da la salud a costa de su propia herida y da la salvación al precio de su propia muerte. No hay concordancia alguna entre los enviados que van a una ciudad con un mensaje de destrucción y condenación, que van a contarle al mundo lo perdido que están para dejarlo sin posibilidad de salvación, que van a apuntar con el dedo a los vecinos pecadores como si él mismo no fuera oveja descarriada que necesitó del pastor Jesucristo que muriera y cargar en sus hombros el pecado. No hay concordancia alguna entre ese enviado y este mensaje. La tercera y última característica de los enviados que surge de acá es que no es fácil hacer desistir a los enviados. Versículo 10 en adelante de Lucas mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed el reino de Dios se ha acercado a vosotros y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. pudiera darse el caso de que el enviado desee la paz, declare su deseo de paz abiertamente, pudiera darse el caso de que el enviado haga el bien y aún así reciba la hostilidad de la ciudad a la cual es enviado. Esto ya le pasó a Jesús. Cuando ese caso se dé, el enviado tendrá una característica distintiva. Será capaz de separar las aguas y decir, no me hago responsable de la actitud que están tomando ustedes y aún el polvo de esta ciudad me lo saco de encima. Lo que para mí tiene una doble lectura que les propongo. Porque no me llevo de esta ciudad el polvo y tampoco me llevo la riqueza y tampoco me llevo la fama y tampoco me llevo los pitutos ni los contactos. No he negociado la salvación como para que frente al rechazo del Evangelio todavía me quede con algo de ganancia. Todo, quédense con todo, quédense con todo. Tenía un mensaje, no una negociación con la ciudad. Quédense con todo. No queremos la fama de la ciudad. No queremos el prestigio de la ciudad. No queremos la riqueza de la ciudad. No queremos los puestos senatoriales, ni de diputado, ni del Congreso, ni de nada que pueda ofrecer la ciudad. Porque tenemos un mensaje que no se negocia y no se permuta por este tipo de ganancias. Quédense con todo, con el polvo, pero también con las riquezas. Pero el enviado, mientras se va retirando, Mira para atrás, versículo 12, y dice, ah, una cosita más, el reino se ha acercado igual nomás a vosotros. No es difícil, perdón, no es fácil hacer que el enviado verdadero deje de comunicar su mensaje. Lo va a comunicar cuando desee el bien, lo va a comunicar mientras hace el bien y cuando la están echando a patadas se va a dar vuelta y va a decir igual nomás el reino se ha acercado a vosotros. Porque no dependía de ellos, dependía de quién se está acercando como rey. Algunas consideraciones finales el Señor también nos envía a nosotros como enviados a las ciudades del mundo. En algunos casos esto fue literal para varios de ustedes. Algunos están aquí como enviados a Santiago. Algunos desde otras ciudades de Chile, otros desde otras ciudades del planeta. Y están aquí algunos de otras comunas, algunos desde una comuna pequeña de Santiago y recibiendo la comisión de ser luz a toda esta monstruosa ciudad de Santiago, que cada día es más grande. Nosotros somos hoy los que reciben el encargo, nosotros somos los 70 o los 72, nosotros somos. A nosotros se nos manda, de dos en dos es un decir, los 70 también es un decir, hace alusión a a todas las ciudades del mundo. Nosotros somos enviados. Por lo tanto, primero, no debemos olvidar nuestro propósito. A pesar de no ser del mundo, fuimos dejados en el mundo como enviados, como ovejas en medio de lobos, como obreros y obreras donde la labor es mucha y escasean los que quieran hacerla. Pero hay muchos amigos en el camino con los que nos encontramos. No saluden a nadie por el camino, en el sentido bíblico. No nos extraviemos de la misión. Hay que hacer familia, hay que estudiar. Tenemos que llevar adelante nuestra tarea Sacar adelante las carreras, ser excelentes ciudadanos, ser los mejores donde estudiamos, donde trabajamos, en lo que hacemos. Cuando limpiamos los autos, ser el mejor limpiador, el mejor barrendero, el mejor secretaria, el mejor investigador, el cientista social más agudo y crítico del sistema, el que dirige las marchas más espectaculares de la ciudad. Si vamos a hacer algo hay que hacerlo bien pero que no nos extraviemos del propósito con el cual fuimos dejados. Porque fuimos enviados a la ciudad con un propósito, un mensajito que tiene un mundo detrás. El reino se ha acercado a vosotros. Que no es un mensaje cualquiera, de este mensaje depende la restauración de familias destruidas hasta lo profundo, la salvación de almas eternas, del mensaje de la cercanía del Cristo con la ciudad, depende la luz de la vida en los hogares que hoy viven en tinieblas. No es cualquier cosa. Si alguno está entretenido en cosas pasajeras, hay que despertar, no saludar por el camino no es ser un descortés, es un llamado a no desviarse porque hay una misión que cumplir. No olvidemos nuestro propósito y que las cosas de la vida, con todo lo hermosas que son, lo valiosas que son, las que nos hacen reír y las que nos hacen llorar, las que nos hacen más ricos y las que nos hacen más pobres, no son el propósito final de nuestro envío a la ciudad. Tampoco debemos dejar de hacer el bien, como Jesús. De Jesús se decía que anduvo haciendo el bien por todos lados, sanaba enfermos, expulsaba demonios, lo cual... No son cosas simplemente milagrosas, tienen que ver con necesidades reales del ser humano. Cuando al ser humano le falta pan, le daba pan. Si está enfermo, le daba salud. Si está endemoniado y desvinculado del resto de la humanidad, los revinculaba expulsando a los demonios. Nosotros, como que nos quedamos en la superficie, queremos hacer pobres para darles pan. Queremos endemoniar a la gente para luego expulsarle los demonios o algo por el estilo. Nos quedamos en la superficie del milagro, cuando la intención de este relato es mostrar lo bueno que era Jesús en la ciudad, lo bueno que era Jesús en la sociedad. Si hay tanta gente que se está hoy muriendo de hambre, no necesitamos teorizar sobre la pobreza, necesitamos trabajar haciendo el bien en la ciudad. A veces me pongo a pensar quiénes son los endemoniados de hoy. Alguna vez lo hablamos acá en un sermón el año pasado. ¿Quiénes son los que hoy viven desvinculados de la vida humana? Esas personas con las cuales nosotros, hombres y mujeres de bien, no nos vinculamos porque son como endemoniados que están viviendo en los sepulcros de nuestras ciudades. Jesús iría por ellos. Y cuando están atados con cadenas, sucios y hediondos, rechazados por sus pares, Jesús los traería de vuelta y los haría comer con sus familias. Como el cadareno, ¿se acuerdan? Los endemoniados de hoy no son simplemente los que convulsionan producto de crisis psicológicas muchas veces en los templos evangélicos. Los endemoniados de hoy viven al margen del sistema, lejos incluso de los evangélicos y de los católicos y de los cristianos que vivimos vidas de bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no hacemos el bien, esa palabra que salga de nuestra boca que dice el reino se ha acercado no tendrá el más mínimo sentido. Será otro reino. El reino del César, el reino del imperio, un reino de este mundo que entrega paz a sangre y fuego, que entrega bienestar marginando a los sectores sociales que no caben dentro del sistema. Pero no será que se ha acercado el reino de Dios. No nos cansemos de hacer el bien porque entonces dejaríamos de ser enviados legítimos. Finalmente, que el rechazo no anule nuestro discurso. A pesar de desear el bien y a pesar de hacer el bien, todavía está la posibilidad de que la sociedad nos rechace. Cuando uno se pregunta por Jesús y dice, si hacía el bien, ¿por qué lo mataron? Cuando el escritor del Nuevo Testamento se acuerda de los profetas, dice mirando hacia atrás, el mundo no era digno de ellos y los mataron. Siempre está la posibilidad de que haciendo el bien te hostilicen, te rechacen. Yo voy a decirlo un poco al revés, precisamente por hacer el bien pudiera ser que nos ganemos no un diploma de buen ciudadano, sino el rechazo de la ciudad. Cuando eso pase, no nos olvidemos de que el mensaje no cambia un ápice. El reino se ha acercado. Lo que pasa es que somos ovejas descarriadas, como dice el poema de Isaías. Nosotros somos, la ciudad está llena Hoy, muchos somos ovejas descarriadas. Cada uno apartándose por su propio camino. Cada uno abandonando al pastor de los pastores, Jesucristo. Ovejas descarriadas. Cada uno por su propio camino. Si hay algo que toda oveja descarriada tiene que saber... También los que estamos aquí, descarriados como ovejas, apartados por nuestros caminos, lejos del Señor, tal vez hasta obligados aquí. Si hay algo que toda oveja descarriada debe saber, queridos, queridas, no es que hay un juicio eterno que les va a partir la cabeza. Lo que tienen que saber es que el Señor Dios cargó en Jesús tus pecados. No hay aquí una negociación, no hay una permuta, no es tu buen comportamiento a cambio de la salvación. Tu pecado en el que hoy estás, nuestro pecado en el que hoy estamos por ser ovejas descarriadas, fue cargado en Jesús, quien fue como oveja silenciosa al matadero. Ese es el anuncio del reino que se ha acercado. ¿Lo rechacemos o no lo rechacemos? Ese reino está hoy cerca de nuestros hogares. Ese reino está hoy cerca de nuestras familias. Ese reino está hoy ahí, a las puertas de nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer como ovejas? Basta de ir en dirección contraria, pues. Basta de caminar en la dirección opuesta. Basta de ir por nuestros propios caminos. Recibamos la gracia del Señor anunciada en este mensaje potente que el reino del Señor, ¿de qué Señor? De este, del que está anunciado en Isaías, se ha acercado y volvamos a ser ovejas del redil del Señor. Tomemos las decisiones correctas, tomemos las decisiones correctas. No es bueno seguir siendo oveja descarriada, pero tampoco es necesario. Si alguien pensaba que es demasiado pecador para recibir la gracia de Dios, recuerde que el reino se ha acercado significa que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Aprendamos a abrazarnos de ese regalo y que la gracia de Dios que fluye de su misericordia, de su propio corazón, transforme nuestras vidas para vivir en consonancia con esa gracia recibida. Pero no rechacemos la gracia pensando que esto es una permuta, que Dios espera que yo sea bueno para recibirme en su redil. No es así. Porque yo soy malo cargó mi pecado sobre Jesús. Esa es la gracia del Señor. Y ese es el reino que tenemos que anunciar. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor y terminemos cantando a Dios. Pónganse ustedes de pie, por favor. Señor, cómo no darte gracias porque el reino se ha acercado. No es un reino para temer. No es un reino para... Que nos destruye, no es un reino que nos segrega por pecadores, no es el reino que nos hace inhumanos viviendo en los sepulcros, es un reino que nos vuelve ovejas de un redil donde tú eres pastor. Hoy nosotros, las ovejas descarriadas de este redil, estamos acá para rogar humildemente ser recibidos de vuelta, Señor. Tú conoces los corazones de todos los que estamos acá, las luchas, los conflictos que cada uno está viviendo. Pero también conoces lo que está pasando con nuestra ciudad, la mies, la labor que es mucha y los enviados que escasean. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a valorar para nosotros y para otros lo que significa que el Mesías está entre nosotros caminando. Lo que significa que cual cordero manso y humilde, Cristo en silencio cargó con nuestros pecados, llevó nuestras heridas y oró por todos nosotros los transgresores. Te damos gracias y te rogamos que la obra gloriosa del Espíritu Santo opere en nosotros para que nuestras familias, nuestros seres cercanos, los vecinos, la ciudad vea la transformación que vas haciendo en nosotros día a día. Abrimos el corazón para que lo llenes de tu presencia, Señor. Te damos gracias y te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.